0: Всем привет! С вами Саша, и вы слушаете подкаст Russian with Sasha. Тема нашего сегодняшнего выпуска – жизнь и творчество удивительного писателя, который является одновременно и русским, и американским писателем. Четыре года подряд он был номинирован на Нобелевскую премию. Его рассказы были одними из самых читаемых, то есть они были очень популярны. Многие люди их читали. Некоторые делят его творчество на до и после, на русский период и на пострусский период, то есть на американский период полагая, что лучшее было написано в России. Он был скандальным автором, который не боялся удивлять и шокировать окружающих. Он коллекционировал бабочек и увлекался футболом, сочинял шахматные задачи и вел эпатажные лекции по всемирной литературе. Речь идет о Владимире Набокове. Кем же был Набоков? Американским писателем с русской душой? Или он всегда оставался русским писателем, живущим в Америке и пишущим на английском языке? Как бы там ни было, о себе Набоков иронично говорит так. Я американский писатель, рожденный в России, получивший образование в Англии, где я изучал французскую литературу перед тем, как на 15 лет переселиться в Германию. И далее он добавлял. Моя голова разговаривает по-английски, мое сердце по-русски и мое ухо по по французски. I'm an American writer born in Russia, educated in England, where I studied French literature before moving to Germany for 15 years. My head speaks English, my heart speaks Russian, and my speaks French. Vladimir Набоков родился в апреле 1899 года в Дворянской. Аристократической семье. In a noble Он был первым ребенком, а позже в семье появилось еще четверо детей. Все дети обучались дома. В семье разговаривали на трех языках на русском, английском и французском. Сам Набоков вспоминал. Я начал читать по складам английские книжки раньше, чем выучился писать по-русски. I started reading English books by syllables before I learned to write in Russian. По складам значит по слогам. Слог – syllable. По складам это устаревшее выражение, так уже не говорят. Удивительно, что русская азбука изначально давалась мальчику с трудом. Даваться с трудом, not come easy to be of a tough go. Маленький Лоди, Лоди такое у него было прозвище, никнейм прозвище в семье. Маленький Лоди все переиначивал, то есть изменял на английский манер. Например, вместо слова «позавтракать» от Владимира можно было услышать "по «побрекфастать» от слова «брекфаст». Набоков с детства увлекался теннисом и шахматами. Учился рисовать, много времени проводил в большой родительской библиотеке, где было более десяти тысяч томов книг. И с детства Набоков увлекался энтомологией. Это раздел зоологии, изучающий насекомых, инсекции. Ему с детства очень нравились бабочки. И это свое увлечение он пронес через всю свою жизнь. То есть увлекался этим всю свою жизнь. Кто-то даже посчитал, что в произведениях Набокова бабочки встречались 570 раз. Интересно. Набоков рос в богатой семье. Они жили в большом доме, на фэшенебельной лакшерес, на Фешенебельной улице, у них также было свое имение, То есть загородный дом. Они часто выезжали за рубеж в Италию и Швецию. Поэтому, когда в одиннадцать лет мальчик поступил в тенишевское училище, У него начались проблемы. Послушайте, что об этом говорит сам Набоков. Не волнуйтесь, если будет совсем непонятно. Я вам прочитаю то же самое словами самого Набокова на английском. Меня обвиняли в нежелании приобщиться к среде, в надменном щегольстве, Главным образом – французскими и английскими выражениями, которые испещряли мои русские сочинения, что было для меня только естественным. В отказе пользоваться грязными мокрыми полотенцами в умывальной. I was accused by teachers of not conforming to my surroundings, of showing off, mainly by Peppering my Russian papers with English and French terms, which came naturally to me, of refusing to touch the filthy wet towels in the washroom. Ну и также учителей раздражало, что Набоков приезжал в школу на машине, его возил личный шофер, а другие мальчики ездили на трамвае или на извозчике. Извозчик Коучмен. Творческая биография автора начинается в 1916 году. Тогда юный Набоков издает поэтический сборник стихи, в который вошло 68 произведений. Интересно, что его преподаватель русской словесности – Русского слова Владимир Гиппиус раскритиковал «в пух и в прах» первые стихи Набокова. «В пух и в прах» – «tear down», «tear apart, apart. Он даже посоветовал ученику забыть о поэзии и заняться чем-то другим. Хорошо, что Набоков его не послушал. Сам Набоков так вспоминает об этом. Директор Теннишевского училища Гиппиус принес как-то экземпляр моего сборничка в класс и подробно его разнес при всеобщем или почти всеобщем смехе. Его значительно более знаменитая, но менее талантливая кузина Зинаида Встретившись на заседании литературного фонда с моим отцом, который был, кажется, его председателем, сказала ему, пожалуйста, передайте вашему сыну, что он никогда писателем не будет. Своего пророчества она потом лет тридцать не могла мне забыть. The head of the Tenishevsky school, Gipius, somehow brought a copy of my collection to the classroom and blew it apart with universal or almost universal laughter. His much more famous but less talented cousin Zinaida met my father at a meeting of the literary fund, who was, it seems, its chairman, and said to him, please tell your son that he will never be a writer. После революции 1917 года Набоковы навсегда покинули Петербург. Семья перебралась в Крым и поселилась в Гаспре. Это небольшой городок. В январе 1918 года Набоков выпустил единственный сборник стихотворений, написанный в соавторстве, то есть вместе с другим автором. В сборник «Два пути» вошли 12 произведений Набокова и 8 произведений его одноклассника Андрея Балашова. Также Набоков познакомился в Крыму с поэтом Максимилианом Волошиным, с которым они много беседовали о поэзии. Именно в это время Набоков пишет очень много стихов. Ситуация была очень опасной в тот момент, ведь у власти были большевики, и семье Набоковых нужно было куда-то бежать. И они уехали. Сначала на корабле в Константинополь, а затем перебрались в Лондон. В 1919 году Набоков поступил в Кембридж. Сначала он слушал лекции по зоологии. Набоков вспоминал. Целый семестр я препарировал рыб пока, наконец, не сказал своему университетскому тютору, что это мешает мне писать стихи, и спросил, нельзя ли мне переключиться на русскую и французскую филологию. I dissected fish the whole semester until I finally asked my university tutor that this makes me less effective in writing poetry. So switch Спустя год жизни в Лондоне Набоковы переехали в Берлин. Владимир Набоков остался в Англии. Хотел закончить учебу. В Берлине его отец стал одним из организаторов газеты Руль. В первом номере было напечатано стихотворение Набокова. Рядом со стихотворением было написано «Владимир Сирин». Этот псевдоним Набоков взял не случайно. В русском фольклоре «Сирин – мифическая райская птица». Набоков говорит об этом следующее. Я прочел где-то что несколько веков назад в русских лесах обитала великолепная разновидность фазана. Она осталась жить в народных сказках, как жар птица. И отблески ее великолепия сохраняются в замысловатой деревянной резьбе, украшающей крыши деревенских изб. I read somewhere that several centuries ago a magnificent pheasant lived in the Russian forests. It remained in folk tales as a firebird, and reflections of its splendor are preserved in the intricate wooden carvings that adorn the roofs of village huts. That is called Izba. Fissu umir atez Nabokova. Его убили во время выступления экс-министра иностранных дел Павла Милюкова в Берлинской филармонии. В него выстрелили, и он умер мгновенно. Набоков был ужасно потрясен смертью отца. Как раз в этот момент ему нужно было сдавать экзамены, Он получил степень бакалавра второго класса в Кембридже и переехал жить в Берлин. Вскоре после переезда в Германию Набоков сделал предложение предложение Светлане Зиверт. Она была двоюродной сестрой его друга. Светлана Зиверт вспоминала, что Набоков был... Так подавлен, was so depressed, что она не могла ему отказать. Однако их свадьба так и не состоялась. Родители Светланы были недовольны тем, что у Набокова нет постоянного заработка. В Берлине Набоков зарабатывал репетиторством. Он давал уроки французского, английского, обучал теннису и даже боксу. В 1922 году издательство «Гамаюн» заказало на Набокову перевод «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла. Писатель сохранил кэрроловский юмор и иронию, но добавил в произведение русский колорит. Алиса стала Аней, зажила новой жизнью. Alice became Anne and started a new Life. Дорогие друзья, это конец первой части рассказа о жизни и творчестве набокова. Вторая часть выйдет на следующей неделе. Там мы будем больше говорить о творчестве писателя о его романах, таких как «Машенька», «Дар», «Лолита», «Ада» и других, а также о жизни писателя в Америке. Надеюсь, вам интересно творчество этого автора. Его хорошо знают не только в России, его хорошо знают, например, в Соединенных Штатах Америки а большая часть моих слушателей именно оттуда. Это очень приятно. Поэтому передаю отдельный привет моим американским слушателям. Судя по статистике, хотя бы раз мой подкаст слушали почти во всех штатах. А лидирует пока штат Вирджиния. Ну хорошо. И хочу теперь уже всем сказать, что вы можете писать мне, если у вас есть вопросы, пожелания. И было бы здорово, если бы вы записали аудиосообщение. Рассказали бы поподробнее о себе, почему и как учите русский язык. Мне было бы очень интересно это узнать. На днях я записала такое сообщение для одной девушки, которая ведет подкаст для изучающих польский. Польский Дейли. Удивительно, что я примерно год вообще не говорила по-польски, а только слушала подкасты. И когда я стала записывать, я поняла, что стало лучше говорить по-польски. Мне стало проще строить предложение, я могла быстро подобрать нужное слово, хотя я действительно год вообще не говорила по-польски. В общем, я еще и еще раз убеждаюсь, что подкасты это супер способ изучать языки и поддерживать уже имеющийся уровень языка. Поэтому... Подкасты лучше всего подходят для уровня intermediate. Сейчас я пытаюсь слушать подкаст на китайском для complete Beginners, пока у меня идет тяжело, если честно. И вообще учить китайский это настоящий челлендж для меня. Я еще учусь писать иероглифы это для меня как. Урок рисования. Дело в том, что я вообще не умею рисовать. Совсем не умею рисовать. Поэтому рисование иероглифов заменяет мне урок рисования. Можно так сказать. Ну, опять я все про себя и про себя. Еще забыла вам сказать про транскрипт подкаста. Он доступен на сайте patreon.com russianwithsasha. Вы можете заплатить несколько долларов, это могут быть не доллары, а другая валюта, и иметь доступ к разным материалам, которые я публикую каждую неделю, только на сайте Patreon. И также вы сможете иметь доступ к транскриптам новых выпусков. В любой момент вы можете отменить подписку. Если вам интересно, зайдите на сайт patreon.com. Ссылка есть также в описании этого выпуска. На сегодня это все. Берегите себя и своих близких. Пока-пока!